0: O nosso convidado de hoje é o ministro da Educação Camilo Santana, engenheiro agrônomo e professor. Ele tem 55 anos e está licenciado do mandato de senador da República, para o qual foi eleito em outubro de 2022 pelo Ceará, estado que governou por dois mandatos entre 2015 e 2022. Aliás, o Ceará é um estado reconhecido como referência em educação por ocupar boas posições em rankings e avaliações da qualidade de ensino no Brasil. Prazer recebê-lo, ministro. Bom
1: dia.
2: Bom dia, Karine. É um prazer estar aqui com você neste de ano e é um prazer cumprimentar toda a equipe.
0: Maravilha, prazer E de é
2: cumprimentar os ouvintes e telespectadores.
0: Com certeza. Ministro, vamos começar falando do Sisu. A gente recebeu muita coisa na rede social. Pessoal, cadê o resultado do Sisu? O Sisu, é, o resultado estava previsto para ontem. Parece que houve um congestionamento aí, todo mundo acessando ao mesmo tempo. O que, que aconteceu? Vamos já acalmar aí os estudantes que estão aí loucos pelo resultado do Sisu.
2: Primeiro dizer a todos que fiquem tranquilos, Houve um problema ontem técnico no sistema, a equipe de TI do Ministério solicitou algumas horas para resolver, solucionar os problemas, então a previsão é que agora, no início da tarde, já possam estar sendo divulgados os resultados do SISU. Nós fizemos um esforço para antecipar bem tanto o Enem como o SISU esse ano comparado com o ano passado, mas então agora à tarde, com certeza... A expectativa é que já possa ser divulgada aí a toda a resultado do SISU para os nossos jovens que serão futuros universitários do Brasil.
0: Maravilha. Então, início da tarde, pessoal do SISU pode acompanhar aí o site do INEP.
2: S- do MEC.
0: Do MEC e pegar o resultado. Ministro, vamos começar a nossa viagem ao país? Vamos. Então vamos começar por São Paulo, vamos à Nova Brasil FM, quem está lá com a gente é a Michelle Trombelli, oi Michelle. bom dia para você. O áudio está fechado. Bom dia Karine, bom dia ao ministro,
3: um prazer representar aqui o jornalismo da Nova Brasil, num assunto que é tão relevante para a gente, que a gente aborda com tanta frequência na nossa programação que é a educação. Eu gostaria de começar perguntando para o ministro a respeito da avaliação dele em relação ao Plano Nacional de Educação que foi aprovado ontem na Conferência Nacional de Educação. No início lá do evento, o ministro falou que queria um plano com equidade, inclusão e diversidade. É, o senhor gostou do formato? A gente tem ali entre as propostas a revogação, da reforma do ensino médio e também da base nacional comum curricular. Como é que o governo vai lidar aí com essa proposta?
2: Bom, Michel, primeiro, bom dia, bom dia a todos de São Paulo, bom dia à Rádio Nova Brasil FM. É, primeiro foi um, um evento que houve a participação de todos os estados brasileiros, a conferência é o resultado é, das mais de 1.300 conferências que foram realizadas é, nos municípios brasileiros, tivemos conferências ao longo de todo o ano passado também em todos os estados brasileiros, mais de 8 mil emendas Ah, o documento base que foi construído através do Fórum Nacional de Educação e foi um evento onde, repito, teve uma grande representatividade, um bom debate e esse documento, Michel, será a base que nós vamos utilizar, o Ministério vai utilizar para elaborar a proposta do novo Plano Nacional de Educação que já vem sendo discutido dentro do Ministério com as entidades né, para que o Presidente da República encaminhe ao Congresso Nacional lembrando que o Plano Nacional... ele, tem, ele é decenal, tem 10 anos, o último plano foi 2014, o se encerra agora, com todas as metas para a população entender o que é o plano, a meta de quantas vagas de creche é, é, o Brasil precisava incluir é, é, para as crianças brasileiras, a quantidade de escola de tempo integral, de matrícula, quantidade de jovens nas universidades e ensino superior, então o plano ele desenha as metas para a educação brasileira para os próximos 10 anos. Então, é, antes de elaborar a proposta que vai para o Congresso Nacional para ser discutido, é feito toda uma um escuta da população, das, das entidades representativas da educação brasileira, de professores, de estudantes, especialistas, das universidades, para que exatamente dê suporte, dê elementos, qual é, o, qual é a educação brasileira que se quer construir para os próximos 10 anos no Brasil. Então, é, temas como, por exemplo, o, ensino, o novo ensino médio foi debatido. Aliás, falar de ensino médio, é, Karim. É, o presidente Lula e o ministério fez toda uma, 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 uma consulta no ano passado, até porque era uma, um, um projeto que já estava em execução é, nas escolas públicas brasileiras então nós resolvemos fazer uma consulta é, ouvimos mais de 130 mil jovens no ano passado ouvindo professores, especialistas né, e chegamos a um consenso de uma proposta, retomar a carga horária da base comum curricular, da formação geral dos jovens no do ensino médio. O jovem brasileiro precisa ter uma formação melhor de matemática, melhor de português, voltar a disciplinas obrigatórias. Lembrando que a questão do ensino médio criaram os chamados itinerários. Se lembra que a imprensa divulgou bastante itinerários é, que foram criados em algumas escolas, como aprender a fazer brigadeiro, ou aprender a ganhar dinheiro. Enfim, o que nós precisamos é garantir uma formação geral para o jovem brasileiro principalmente no ensino médio, e também garantir ensino técnico profissionalizante no ensino médio brasileiro. O presidente agora lançou o programa Pé de que vai dar uma poupança para manter e permanecer esse jovem na escola. Então, foi um um bom debate e espero que o Congresso Nacional aprove a nova lei que está no Congresso Nacional desde o ano passado, porque foi fruto não da cabeça do ministro ou do presidente, mas fruto de uma discussão coletiva com entidades de classe, representando os Estados, do Conselho Nacional de Educação, dos Conselhos Estaduais de Educação. Portanto, é um tema muito importante para garantir a qualidade da melhor, do melhor ensino médio que nós queremos para o país.
0: Só para a gente deixar claro, ministro, essa escuta foi feita, como o senhor disse, as propostas foram votadas e agora qual o próximo passo? O MEC vai elaborar um um projeto, é é
2: isso? O MEC vai agora receber o documento que foi aprovado por mais de 2.200 delegados de todo o Brasil, que as conferências municipais escolhem os delegados para as conferências estaduais e a Conferência Estadual escolhe os delegados para a Conferência Nacional. Esse documento foi discutido nas Conferências Municipais, nas Conferências Estaduais, receberam emendas, discutido aqui na Conferência Nacional, que foi aberta domingo, e agora o MEC recebe o documento, e a partir disso, já tem um grupo de trabalho que vem discutindo e trabalhando já há alguns meses lá no Ministério, desde o ano passado, e agora vamos elaborar uma proposta que vai ao Congresso Nacional, e é claro que é o Congresso que vai ter a responsabilidade de discutir o documento, aprovar o documento, fazer emendas à proposta, que será o Plano Nacional para os próximos 10 anos que o Brasil vai estabelecer as metas para a educação brasileira, tanto na educação básica como na educação do ensino superior.
0: essa proposta já tem data para ser enviada?
2: Nós queremos, em até 30 dias após o recebimento do documento, que deverá ser recebido agora, é, se, não, se, não, se não essa semana, na semana que vem, para que a gente possa encaminhar a, a nova proposta do Plano Nacional de Educação para... o o Congresso Nacional, aliás, quem encaminha o Presidente da República, mas é, então espera, nós estamos trabalhando no horizonte de 30 dias para que a gente possa elaborar, o MEC possa elaborar essa proposta.
0: E torcer para votar esse semestre ainda.
2: A ideia, inclusive eu fiz uma reunião, Carine, com a Comissão Michel de, 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 de Educação do Congresso Nacional para que a gente possa votar esses esse, temas importantes para o país ainda esse semestre, até que nós sabemos que no segundo semestre tem a questão das eleições, então a ideia é que a gente possa votar. É, claro que precisa ter um amplo debate no Congresso Nacional, mas já vai com elementos, já vai com uma discussão, um documento que foi construído pela sociedade civil, que vai colaborar com as contribuições para o novo plano.
0: Maravilha, vou pedir para a produção me ajudar aqui, vamos à Rádio 2, Rádio Difusora. Opa, não, peraí. Vamos à rádio Som Maior em Criciúma, ministro. Eh, estávamos em São Paulo, então de São Paulo nós vamos a Santa Catarina, vamos a Criciúma. Quem está com a gente lá é a rádio Som Maior e quem faz a pergunta é o meu colega Adelor Lessa. Oi Adelor, bom dia para você, bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, prazer estar aqui. Bom dia, ministro. Ministro fala de Criciúma, sul catarinense principal cidade do sul catarinense, maior cidade entre Florianópolis e Porto Alegre, uh, saindo de Florianópolis ao sentido sul. Nisso, uma das marcas aqui do nosso estado catarinense é a atuação, o trabalho das universidades comunitárias no ensino superior. No estado são, são 13 universidades comunitárias associadas à CAF, Associação Catarinense de Fundações Educacionais, por sinal, o presidente da, da Associação de Fundações Educacionais de, de Universidades Comunitárias é aqui de Criciúma, reitora da Unesco, está nos ouvindo, inclusive agora. Enfim, as universidades comunitárias cumprem um papel muito importante no ensino superior. Mas as comunitárias têm uma luta grande para que sejam reconhecidas como tal pelo MEC. As comunitárias são ancoradas pela Lei 12.881-2013 e carecem, no entanto, de um marco regulatório que lhes assegure essa credencial de comunitárias, o que facilitará quando reconhecidas a própria destinação de recursos diretamente do MEC e emendas parlamentares, federais, entre outras vantagens e benefícios. As comunitárias pleiteiam que sejam reconhecidas pelo MEC e classificadas como públicas de origem sem fins lucrativos, já que assim são. O que o senhor pode, pretende e deve encaminhar em relação a isso, ministro? Universidades comunitárias.
2: Bom, bom dia, Adelor Lessa da rádio som maior de Cristo uma um abraço a todos de Santa Catarina dizer que em breve aliás em breve estaremos aí novamente mas dizer que o papel das universidades universidades eh, comunitárias ele tem um papel muito importante eh, para a educação superior brasileira eu tenho recebido várias entidades que representam as universidades comunitárias Quero até parabenizar o papel das universidades comunitárias na educação superior do Brasil até porque Elas são importantes para que, inclusive, o Brasil possa cumprir as metas do PNE. que Nós deveríamos já ter 50% dos jovens brasileiros em universidades públicas e comunitárias ou privadas do Brasil. Nós ainda não conseguimos atingir ainda essas metas. Nós sabemos que tem estados brasileiros, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que o papel das universidades comunitárias é muito importante para dar acesso ao ensino superior. Portanto, E reconheço que o MEC MEC vem discutindo alguns marcos regulatórios em relação ao ensino superior, ao ensino privado, ao ensino comunitário, ao ensino à distância, que nós precisamos regulamentar para evitar garantir a qualidade da educação, principalmente superior no Brasil, que cresceu muito o ensino à distância, a formação da licenciatura dos professores. Então, é o meu... A minha mensagem às universidades comunitárias, de me dirigindo especialmente à reitora que está nos assistindo, nos ouvindo, é o compromisso do MEC de garantir não só o debate, mas garantir o encaminhamento do reconhecimento dessas universidades do seu papel importante para a educação superior brasileira, para garantir o acesso... O Brasil hoje tem várias políticas importantes para garantir o acesso ao jovem, seja através do ProUni, que será aberto agora, seja através do FIES, seja através de outros mecanismos para que a gente possa garantir a oportunidade dos jovens, que fazem, inclusive o Enem, ter acesso ao ensino superior no Brasil. Portanto, Adelo, eu quero aqui mandar essa mensagem de reconhecimento do papel da universidade e o compromisso do MEC, que tem feito esse debate, nós estamos retomando uma série de debates importantes da educação superior para o fortalecimento e garantir as metas de acesso dos jovens brasileiros ao ensino superior, principalmente também nas universidades comunitárias.
0: Esse é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o Ministro da Educação, Camilo Santana. Ministro, já estivemos em São Paulo, em Santa Catarina? Vamos ao Rio de Janeiro, então? Vamos à Rádio Nacional? com o meu colega Dilan Araújo. Oi, Dilan.
1: Oi, Karine. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia para os colegas, para os ouvintes dessa rede de emissoras. Ministro, você acabou de falar sobre o acesso dos jovens ao ensino superior. E nós tivemos um número baixo de jovens que são das escolas públicas, que são da, da rede pública e que tentaram o Enem no último ano. A gente sabe que existem os aspectos financeiros, nesse sentido eu gostaria que o senhor comentasse a Bolsa Extra no âmbito do programa Pé de Meia, mas existem outras questões que acabam atingindo a perspectiva de vida dos jovens. Embora o assunto seja complexo, eu gostaria de saber o que o Ministério ainda pode fazer para que esses jovens pelo menos tentem o Enem, quer dizer, acreditem que é possível. Quais são as ações nesse sentido para além do aspecto financeiro atuar também sobre essa perspectiva de vida, principalmente dos jovens que são da rede pública e que não têm mais nem tentado fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ministro?
2: Dila, primeiro bom dia, bom dia a todos os cariocas, mando um abraço a todos. Dila, só para, antes de responder a sua pergunta diretamente, o ano de 2023 foi um ano de reconstrução do Ministério. Nós sabemos que várias políticas foram desmontadas. O desestímulo, um deles foi o desestímulo às inscrições do Enem. Você pode ver a curva dos últimos anos foi de queda de número de acessos aos jovens realizar o Enem. Nós fizemos um esforço logo no início do ano para que a gente pudesse tentar estimular o retorno do jovem à prova do Enem. Depois de vários anos, nós conseguimos reverter a tendência de queda, né? Foram quase 500 mil jovens a mais comparado com 2022 que se inscreveram no Enem, porém ainda pouco diante do número de jovens. Né? Para você ter uma ideia, Karine, nós tivemos praticamente que alunos que iriam concluir o ensino médio de 2023 era algo, algo em torno de 2 milhões e 80 mil jovens. Se inscreveram no Enem, e é, e é gratuito, portanto uhum. não tem motivo. questão financeira para se inscrever, não, esses jovens são gratuitos. Desses 2 milhões, cerca de 2 milhões e 80 Apenas 1 milhão 400, e 400, quase 1 milhão e meio se inscreveram. Ou seja, já foram aí já, mais de quase 600 mil jovens que não se inscreveram. Depois desses 1.400, 1.500 que se inscreveram, apenas 1 milhão fizeram a prova. Ou seja, 50% dos jovens que concluíram o ensino médio brasileiro em 2023 fizeram a prova do Enem. Então a primeira coisa que nós fizemos ao divulgar agora o resultado do Enem foi nós vamos fazer uma pesquisa com esses jovens. Porque é fácil identificar agora o jovem que se inscreveu para saber o motivo. Porque não, o motivo não foi financeiro, porque é gratuito. Então, se é porque o jovem está desestimulado, não está acreditando mais ou não quer ir para o ensino superior, né? Então, primeiro, com é identificar o gargalho e o problema. Depois, nós estamos trabalhando com as redes estaduais, porque é uma distorção muito grande. Lá há estados que tem 90% de alunos do ensino médio que se inscreve, e há estado que chega a ter 30%. Então, se é o um problema, se é na rede, a rede não estimula. Eu tenho conversado, vou fazer uma reunião agora, em fevereiro, com todos os secretários estaduais e secretários dos estados brasileiros para tentar, vai ser um dos pontos de pauta. E agora, no, 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 porque o Enem é a porta de entrada para o ensino superior. É ele que usa a nota para o SISU, para o ProUni, para o FIES, para acessar tanto universidades públicas, comunitárias ou privadas. Então, fundamental... Reestabelecer, vamos, fazer, vamos estimular agora, mais ainda esse ano, uma, uma grande campanha para o Enem, né, para que os jovens possam fazer o Enem. A gente quer ampliar o número de vagas de participantes. E também com o Pé de Meia, que foi lançado agora pelo presidente, né, que agora, inclusive, nós vamos começar a pagar a, a, a primeira parcela aos jovens brasileiros, tem, tem alguns objetivos o, o, o pé de Meia. Primeiro, é garantir a permanência do jovem, porque às vezes o jovem nessa idade. Às vezes, não por escolha, mas por necessidade, ele às vezes precisa trabalhar, ajudar o pai, ajudar a família, dentro de casa. O que nós queremos é que esse jovem não abandone a escola. É, Dina, Karim, é, às vezes a gente fica impressionado com o número: aproximadamente 480 mil jovens brasileiros por ano abandonam o ensino médio. Nós estamos falando de quase meio milhão de jovens. Olha, nós temos algo em torno de 6 milhões e 800 mil jovens no ensino médio brasileiro. É, 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 atualmente. Então, você vê que estamos perdendo meio milhão de quadros de jovens por ano do ensino médio que abandonam o evadem, do, da, melhor dizer, evadem é, do ensino médio brasileiro. Então, o objetivo do PEDMEA é além de garantir o estímulo para que esse jovem, uma ajuda para esse jovem permanecer na escola, vai receber uma bolsa é, mensal durante 10 meses no ano letivo e receber um valor que será depositado na sua conta no final do ano após a aprovação, né, com uma poupança que ele, possa, que ele vai poder sacar ao final do ensino médio. Então, o é um estímulo que a gente está dando, e no terceiro ano, ele vai ter uma, um, um valor a mais, é, uma parcela mensal a mais, para ele fazer também o, o, a prova do Enem. Então, é um estímulo também que nós estamos dando para que esse jovem, e já vamos começar, é importante, porque algumas pessoas estão perguntando Karen, sobre isso, é, Ah, vamos começar pelo primeiro ano? Não, nós vamos começar pelos três anos. Agora, agora a partir nós estamos fazendo um esforço para começar a, a pagar a partir do final de março porque depende da Caixa Econômica, uhum. depende da dos estados que tem que formar a rede é, do ensino médio de cada estado brasileiro mas nós vamos começar a pagar o jovem que está no primeiro ano, o jovem que está no segundo ano e o jovem que está no terceiro ano então, ao mesmo todo, tempo ao mesmo tempo uhum. então porque ficou essa dúvida não vamos começar o primeiro porque o primeiro vai pagar o segundo não o jovem que já está no terceiro ano também, agora em 2024, já vai começar a receber o pé de meia a poupança do ensino médio. Então, esse é o esforço que o MEC está fazendo para garantir primeiro, quando a gente gente junta, escola tempo integral é que a escola que eu considero que é a escola do futuro, a escola que, que extrapola além da questão das disciplinas, ela, ela trata do projeto de vida do aluno, que o jovem precisa ser de vontade de ir para a escola, com uma boa infraestrutura. Quando a gente lança um programa de conectividade, a escola, a escola que tenha computador, que tenha internet com fins pedagógicos, uma escola que tenha quadra poliesportiva escola que, que, que tenha cultura, enfim, que oferte um curso de, de, de língua para o jovem. Então, a gente quer uma escola e, além disso, uma boa formação de professores e esse apoio financeiro que nós vamos dar para os jovens no ensino médio para garantir a permanência desse jovem no ensino médio brasileiro e estimular que façam a prova do Enem no ano e vamos também trabalhar fortemente para a gente ampliar, não se justifica, 50% apenas dos jovens do ensino médio brasileiro se inscrever ou fazer a prova do Enem aqui no Brasil. Então esse é o esforço que o MEC vem trabalhando e vai continuar trabalhando esse ano em 2024.
0: Chegou agora? Fica com a gente. A gente está hoje com o Ministro da Educação, Camilo Santana. E vou aproveitar, então, que que o senhor estava falando aí sobre o pé de meia. Vamos fazer um um servição aqui do pé de meia? Então, vamos lá. O senhor disse que a a ideia é é começar a pagar em março. né? Os alunos, eles vão precisar se inscrever, ministro. A própria base municipal, estadual, já vai fazer um cadastro desses alunos. Como é que isso vai funcionar? Vai ser necessário um cadastro?
2: Agora em janeiro, cara, nós abrimos um sistema para que os estados façam adesão. Porque nós, os Estados, como nós, vamos, nós vivemos um país que, tem uma, que é uma federação, os Estados têm autonomia. Então, para participar, o Estado tem que aderir. Como aderiu ao programa de tempo integral, Perfeito. como aderiu ao programa de alfabetização, como aderiu ao programa de conectividade, todos os Então, os Estados então, a, a, praticamente todos aderiram agora em janeiro. Eles vão informar, nós criamos um sistema, que eles vão formar a rede deles, é, porque quem tem acesso à rede são eles, o número de jovens que tem em cada, em cada Na ano. Na rede, rede pública. Na rede pública. Só vai ser beneficiados alunos de rede pública que estão no Cade Único e com a prioridade do, do Bolsa Família. Então, é, é, é para os alunos que, de baixa renda brasileira, que muitas vezes, repito, não por uma escolha, mas, mas por necessidade, às vezes abandonam a escola por uma necessidade uhum. de ajudar a família, de alimentação, enfim, então é esse público, então a Caixa Econômica, nós estamos recebendo a rede de cada estado, a Caixa Econômica está recebendo também, quem não tem CPF, uma quantidade pequena, o o estado vai ter, a escola vai lá tirar o CPF do aluno, vai ser aberta automaticamente uma conta para todos esses alunos, vai ser uma conta digital, né, que o aluno vai ter acesso, e a partir daí nós vamos iniciar o pagamento de todos esses jovens, e a nossa meta é a gente começar agora no final de março.
0: Então vamos lá, jovens de baixa renda que estão no no Cade Único, e aí, muito importante a gente deixar bem claro, esse estudante não vai sacar esse dinheiro agora, né, ministro? Vai ser uma poupança ali. Não,
2: ele tem um saque mensal, Ah. né? ele vai receber 200 reais por mês, Certo. e ele pode usar esse recurso né, para ele... Ou para o transporte, ou para comprar algum material, ou para a ajuda dele. Uhum. E vai receber isso, e, e ele precisa garantir a frequência na, na, na escola. Okay. Né? A frequência média tem que ser 80%. E ao final do ano, ele sendo aprovado, ou seja, passando de ano, ele recebe um depósito de mil reais, que vai ficar na conta dele, vai ficar ali ó, acompanhando o rendimento. Retido né? ali. Retido, uhum. para que ele possa sacar o final da conclusão do ensino médio. Né? Então, ele vai ter um valor... É, é, variável, a gente chama de variável, que vai ficar os poder 200, Os 200, que ele pode mexer. R$ ele vai receber é, todo ano e mil reais ficará na, na, na conta dele para que ele possa receber ao final da conclusão do terceiro ano do ensino médio. Na poupança.
0: Para os Estados, tem alguma contrapartida?
2: Então, o Estado que quiser. A, a contrapartida do Estado é, 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 é informar todos os encaminhamentos em relação ao jovem, as informações em relação ao aluno frequência, né, aprovação. né? Agora, o Estado, a lei deixou aberto que o Estado que quiser, vamos dizer assim, ser parceiro do programa, ou quiser complementar mais alguma ajuda, porque tem alguns Estados que também tem uma espécie de programa parecido com isso. Então, o Estado da Bahia também dá uma ajuda. Não tem a poupança no final do ano, mas dá uma ajuda mensal ao jovem de baixa renda. Então, o Estado que quiser ser parceiro do programa e fazer um trabalho conjunto, né, a lei permite, o programa permite essa parceria financeira também. Mas hoje a contrapartida dos estados é apenas as informações em relação à frequência, né? matrícula, frequência e aprovação do aluno.
0: O desempenho, não. Se o aluno, é reprova, o não, é o aluno se, reprova. Se ele é
2: reprovado, ele não recebe os mil reais. Os mil no, reais. No ele recebe ajuda mensal, mas se ele for reprovado, ele não recebe o, o, o valor que será depositado na poupança que ficará lá rendendo no final do ano.
0: Ou seja, um incentivo e tanto para quem está ingressando no ensino médio ou para quem já está no ensino médio, né, ministro? Ao final do terceiro ano, os três anos, parece que chega a R$ 9.200, reais, não é isso? R$
2: então, é tudo, né? São os R$ 2.000 que ele recebe por ano, isso, mais, mais reais, quando acaba tudo e mais os R$ 200 do Enem fora os rendimentos que estarão é, na conta dele ao longo do ano. Se ele também achar que não, eu vou, eu vou deixar meus 200 reais, eu vou gastar só 100 reais esse ano. Então ele vai que, acumulando lá, mas pelo menos ele vai ter 3 mil reais com os rendimentos ao final do terceiro ano. Aí, pra, se ele quiser começar um negócio, quiser ir, ir para a faculdade, uma ajuda, uma contribuição, é para esse jovem do ensino médio.
0: E março, então, é a previsão.
2: Previsão, final de março, de começar o pagamento.
0: Maravilha, fizemos esse Pente fino aí no programa Pé de Meia e vamos continuar então a nossa viagem ao país. Vamos à Teresina, vamos ao Piauí, Rádio Meio Norte. Quem está com a gente lá é a Apoliana Oliveira. Bem-vinda, Apoliana. Bom dia para você.
3: Bom dia para você, Karine. Bom dia, ministro. É um prazer conversar com o nosso vizinho cearense aqui mais uma vez. Já tive a oportunidade de conversar com ele em outros momentos aqui para a nossa Rede Meio Norte, Ministro, eu quero falar sobre as chamadas escolas fakes. A gente teve no governo anterior esse escândalo que foi denunciado é, pelos órgãos de controle, que funciona basicamente com o anúncio de novas obras em detrimento de outras que já estão em andamento, que acabam continuando paralisadas aqui no Estado do Piauí. O órgão, a gente lembra, no governo anterior era de indicação do então ministro Ciro Nogueira, né, o FNDE, e a gente teve esses anúncios. Eu queria saber como que o Ministério da Educação está agora trabalhando para aumentar as entregas de obras do FNDE, para não ter essa questão de mais obras sendo lançadas, mas você não entrega realmente o serviço para a população, como é que está sendo feito esse controle, e basicamente hoje, quantas obras o governo tem paralisadas pelo país?
2: Bom bom dia, Poliana. Bom dia a todos os piauienses, nossos vizinhos aí do Nordeste, do Ceará. Primeiro, Poliana, quando nós chegamos no MEC, nós identificamos três situações. Uma das obras que estavam em andamento, atrasadas, né, os pagamentos atrasados dessas obras. E a primeira decisão do presidente foi não deixar mais nenhuma obra ser paralisada, ou seja, pagar rigorosamente em dia. E, independente de quem seja o Estado ou o município, o prefeito ou a prefeita. Né? Essa foi a decisão. Estou dizendo isso porque eu fui governador do Ceará nos últimos quatro anos. Precisei entrar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para receber os recursos que o FNDE devia às obras, obras do meu Estado. Então, é, no governo passado, muitas vezes, só se pagava quem eles queriam. Então, sem um critério. Então, a primeira coisa foi estabelecer um critério é, republicano independente do município ou do estado, todas as obras que estejam aptas a serem pagas, as medições. Tenho uma ideia, olha nós pagamos em 2023 mais do que o dobro em 2022 de obras é, que estavam em andamento no FNDE. E entregamos dessas obras, Carinho, foram entregues no ano passado, 631 obras concluídas com recurso do FNDE em, em municípios e estados em todo o país. Isso, é as obras em andamento. Nós tínhamos um, 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 um passivo de mais de 5.600 obras paralisadas e inacabadas, obras com cinco anos, com seis anos, com sete anos, obras que ainda começaram ainda na época da, do governo da Presidenta Dilma, do governo do Presidente Lula, paralisadas e inacabadas no Brasil. Nós fizemos uma proposta, foi encaminhado ao Congresso Nacional, um projeto de lei que foi aprovado em setembro, se não me engano, em setembro do ano passado, permitindo corrigir o valor dessa obra, pelo Índice Nacional da Constituição Civil, porque é impossível um prefeito terminar a obra que está cinco anos parado com o mesmo valor. Então, nós corrigimos os valores e abrimos a, a, para os municípios e para os estados que quisessem retomar as obras, é, aderissem ao programa até o dia 31 de dezembro de 2023. Então, esse foi o prazo. E agora nós estamos retomando essas obras com cada município, cada estado. Claro que tem obra que vai ter que ser relicitada pelo tempo. Então, a ideia é que agora a gente possa, por exemplo, no Piauí, nós tivemos 175 obras para tínhamos 175 obras paralisadas e inacabadas ou vai dar exemplo de 113 portanto o, o Piauí o Ministério está disponibilizando mais de 87 milhões para que a gente possa concluir essas obras que estavam paralisadas e inacabadas que o prefeito porque às vezes tem obra também carinho que está com 5, 7 anos, o prefeito não, 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 não tem mais interesse de, 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 de às vezes a obra que estava apenas iniciando não tem mais interesse então foi, a gente colocou à disposição, isso foi tra- tratado com o Tribunal de Contas da União, à disposição, a adesão do Estado do município para que pudesse retomar essa obra. E teve as novas obras. Como é que eu vou lançar novas obras sem resolver esse passivo? E pela primeira vez, o, o, no PAC, que foi lançado pelo presidente, entra a, a educação. Né? Nós lançamos já o primeiro edital de obras da educação básica. Está sendo selecionado aí é, creches. Escola de tempo integral e ônibus escolares. Nós devemos divulgar agora os resultados, agora, no meio de fevereiro. Então, repito, obras paralisadas e inacabadas, esse passivo, nós fizemos uma lei e agora estamos retomando. As obras que estavam em encaminhamento. colocar todos em dia, pagar o atrasado e manter o pagamento de dia para que não paralisem mais. E as novas obras que serão agora anunciadas, as a primeira leva de, de, de novas obras para a educação básica, para que a gente possa concluir então, esse foi o retrato que nós encontramos. E essas escolas fake news, que foram escolas que foram. É, o, que, o que é a escola fake news para a população entender? É aquela escola que o valor era 10 milhões de reais, por exemplo, e emperaram 50 mil para a escola. Né? É, então, teve sem, sem, sem muito critério. Tem município que recebeu 10 escolas, 20 escolas, tem município que não recebeu nenhuma escola. Nós lançamos uma edital colocando um critério, estabelecendo um critério. Por indicadores para definir onde é que essas escolas têm prioridade para serem construídas no Brasil. Então, houve uma decisão do Tribunal de Contas da União que que essas escolas, para que elas possam, porque algumas foram com emendas parlamentares, outras não, para que elas possam suspender todas essas obras, aliás, a autorização de início dessas escolas foram suspensas. Nós criamos um novo edital e qualquer retorno dessas obras que tem esse esse valor, esse percentual, esse valor já definido, né? precisa ser complementado, pelas se for por emenda, precisa ser complementado pelo deputado para que possa garantir os recursos integrais. Essa foi uma decisão do Tribunal de Contas da União, recentemente, ainda no ano passado, em relação a essas obras estabelecidas pelo FNDE. Eu espero ter respondido aí a pergunta, Pauliana.
0: Este é o Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro da Educação, Camilo Santana. Eu lembro a você que você pode baixar essa entrevista a qualquer momento. Basta acessar Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br. Ministro, de Teresina, nós vamos ao sul do país, vamos a Porto Alegre. Quem tá com a gente é a Rádio Gaúcha e quem faz a pergunta é a minha colega Sofia Lung. Oi, Sofia. Bom dia para você.
3: Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Vocês me escutam bem? Que antes eu estava com um probleminha.
0: Perfeitamente.
3: Beleza, só para confirmar. É, então, ministro, sou aqui da, da Rádio Gaúcha e do jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, minha primeira participação no programa, é, e eu gostaria de perguntar a respeito da, da lei que criminaliza o bullying, né? que a gente sabe que tem uma, uma relação muito forte aí com as escolas, né, e, e eu queria entender assim como que as escolas precisarão se adaptar a essa lei, né? precisarão, por exemplo, contratar novos profissionais, Uh, porque a gente sabe que muitas vezes acontecem casos uh, e, e os profissionais de educação e a própria família não ficam sabendo, né? Então, como que isso vai ser fiscalizado, digamos?
2: Bom, Sofia, bom dia. Um abraço, aos Caúcho, todo o Rio Grande do Sul. É, bom, é, essa foi uma decisão importante aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula, para garantir é, evitar... É, esse tipo de, de ação que nós precisamos é, repudiar e né, extinguir principalmente dentro de uma escola. Uma escola é lugar de harmonia, é lugar de se construir pa- de uma cultura de paz. O MEC tem colocado toda a sua rede, através do AvaMEC, que é uma rede de formação continuada de professores, para levar toda a orientação e recomendações e orientações de formação dos professores para, vamos dizer assim, trabalhar todas as ações referentes a problemas com os alunos e com professores também, com a rede. né? Então, por exemplo, nós tivemos problemas também de violência nas escolas. Então, nós estabelecemos protocolos, orientações, recomendações, orientações para que esse professor possa estar preparado, orientado. né? E fizemos uma parceria, inclusive, também com com o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, para criar o chamado, estou lembrado aqui do nome, mas trabalhar dentro das escolas um processo de discussão na construção da cultura de paz. Ouvir os jovens, ouvir o aluno, a integração do jovem com a família. A escola não é só um ambiente fechado pelos muros da escola é preciso extrapolar, é preciso trazer os pais responsáveis para dentro da escola, é preciso criar os comitês escolares, discutir os problemas dos enfrentamentos, é preciso criar, e é lei já isso, criar as comissões, os grupos de assistência social, com assistentes sociais, com psicólogos, dentro, se não puder, porque há uma reclamação muito grande dos prefeitos e governadores do custo disso para a escola. Se você não pode criar um grupo específico de profissionais para cada escola, você, você cria por região, por regional de escolas, ou seja, para um regional que tem 10 escolas, ou tem 12 escolas, ou tem 6 escolas, você cria um grupo de psicólogos, assistentes sociais, para dar todo o apoio. Ela vai lá uma vez por semana, quando tem um problema mais grave, ela vai lá até a equipe, discute com o professor. Então, o que o MEC está fazendo em relação a todas as medidas, a enfrentamento ao, ao, ao racismo, ao problema de bullying, ao problema da violência nas escolas, é primeiro capacitar e garantir formação continuada aos professores de toda a rede pública, tanto municipal como estadual. E depois criar esses grupos né, dentro de cada escola, estimular a criação disso, com a participação de outros. Quando a gente coloca coloca e fala do Conselho Nacional de Justiça, Karine, é porque ele está presente em cada município. Cada município tem um promotor, cada município tem uma vara. né, E a presença dela, a presença de um promotor de uma escola dar uma palestra, uhum. de é, é, ter um peso forte para a comunidade escolar. Então, também é uma parceria importante nós estamos fazendo com outros poderes, no sentido de garantir que as pessoas compreendam a importância é, de garantir o, o respeito a, ao, ao colega, o respeito ao professor. Né? A, a gente está trabalhando fortemente a questão da chamada cidadania digital. Lá nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de se entrar como um tema de não disciplinas obrigatórias, mas optativas nas escolas brasileiras. Hoje um grave problema que tem estimulado a violência, o bullying, no país são as redes sociais, as plataformas digitais. Aliás, emendando a isso, Karine, existe um pró de lei no Congresso Nacional que a gente tem colocado a importância de votar para regulamentar o uso das plataformas digitais no Brasil. Graves problemas que têm acontecido de violência, de ódio no Brasil são estimulados via plataformas digitais, então é preciso regulamentar para responsabilizar as plataformas e responsabilizar... Quem utiliza a plataforma para estimular esse tipo de ação, ou seja, o bullying, ou seja, a violência, ou seja, o desrespeito às pessoas dentro da rede social. E, repito, escola é ambiente de paz, é ambiente de aprendizagem, é ambiente de construção da formação humana dos jovens e das crianças brasileiras.
0: Se você ainda não tem o nosso aplicativo, baixe na na sua loja de aplicativo do seu celular, iOS ou Android, Canal Gov e assista essa entrevista na palma da sua mão. Você também tem acesso a todos os conteúdos lá do Canal Gov. Vale a pena. Ministro, vamos então, saímos de Porto Alegre e vamos a Minas Gerais, vamos a Belo Horizonte. Quem está lá com a gente na rádio Itatiaia é o Guilherme Peixoto. Oi, Guilherme. Bom dia para você. Bem-vindo.
5: Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Obrigado pela oportunidade da Itatiaia de participar da edição de hoje do programa. Eu queria fazer uma pergunta a respeito dos recursos que chegam na ponta da linha aos municípios. E para isso, ministro, eu queria remontar uma emenda constitucional de 2020 que tornou o Fundeb permanente e também estabeleceu aquele chamado... ICMS de educação, né, que determina o repasse de parte do ICMS, desse imposto que é estadual, a iniciativas ligadas ao ensino público. Aqui em Minas, há prefeituras, por exemplo, de Belo Horizonte, que têm questionado os critérios usados para basear, para nortear a distribuição desse ICMS educacional. Os critérios né, são estaduais, cada estado ficou de regulamentar a sua lei do ICMS educacional a partir dessa emenda constitucional de 2020, mas as prefeituras se queixam de que municípios com um grande número de alunos têm perdido recursos porque o número de matrículas não está sendo considerado, está sendo considerado apenas o desempenho, os índices ligados ao desempenho escolar. A minha pergunta, portanto, ministro, é saber se esse tipo de reclamação tem partido de outros estados também, se isso chegou ao Ministério, tanto de Minas Gerais, quanto também de outras unidades federativas, e se o Ministério pode atuar aí como um mediador para tentar uma solução meio termo para acessar essas críticas e permitir os repasses.
2: Bom, bom dia, Guilherme, bom dia a todos de Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, é um prazer conversar com você. Primeiro dizer que O Fundeb foi uma grande vitória da educação pública brasileira. Ele tem o repasse que é feito... O Fundeb é formado de uma cesta de impostos estaduais e municipais, onde é distribuído de acordo com o município, receita do município, e é uma complementação da União. A complementação da União, pela última lei do Fundeb, foi aumentar de 10% para 26%. Está sendo feito gradualmente até 2026, né? E, por exemplo, esse ano são 19% já o valor do, da contribuição do, da União, que, re, que inclusive vai aumentar esse ano, Karina, vai aumentar é, praticamente 18% comparado com o ano passado, o valor da complementação por parte da União do Fundeb. Para você ter uma ideia, o valor do Fundeb geral do, 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 de Minas Gerais, eu estou com o dado aqui, são quase 22 bilhões de reais que são distribuídos pros, para o Estado e para os municípios é, em, em Minas Gerais. Além disso, o governo federal tem olhado, é, nunca antes na história, o governo federal tem olhado tanto o Ministério da Educação para apoiar o ensino básico no Brasil, que é quem executa são os estados e municípios. Né? Então, Mas a gente tem dialogado com os com secretários, com o Concede, com a Undime, para construir política. Por exemplo, o compromisso criança alfabetizada é na idade certa, que para mim é uma das maiores políticas que, aliás, fez com que o presidente nos convidasse para o Ministério, fruto da experiência que começou no Ceará, né? que é a garantia, quando a criança se alfabetiza na idade certa, ela tem todo um desempenho ao longo da, da, da sua vida escolar, da educação básica, porque quando ela não, se, não, aprendi, não, não, não consegue ler e escrever ao final do segundo ano, aumenta nas séries seguintes a distorção em idade série aumenta o abandono, aumenta a evasão, aumenta a reprovação, porque, se esse aluno não fizer um bom ensino fundamental, já chega ruim no ensino médio. Então, é olhar desde o início dos primeiros anos da educação básica para ter uma grande formação e evitar, inclusive, que o aluno abandone no ensino médio. Então, para mim, que o Estado está repassando, o governo federal está repassando hoje recursos para municípios e para estados para o programa de alfabetização, recursos a mais, carinho. O governo federal, esse ano, está passando, ano passado e esse ano, está passando recursos a mais para a matrícula de tempo integral. Nós temos uma meta de criar 3 milhões e mil novas matrículas em todas as escolas públicas brasileiras. Então, nós repassamos quase 1 bilhão e 700 milhões de reais no ano passado para municípios e estados que aderiram e pactuaram matrículas agora para 2024. Nós estamos repassando recursos também para o programa de conectividade. Vamos passar também agora recursos diretamente para o aluno do PEDME. Então, os recursos a mais, fora o Fundeb, fora o salário educação que os municípios e estados recebem. Foi o que foi que aconteceu e aí de, relacionado à questão do ICMS? O Ceará, né, a qual eu governei durante oito anos, foi o pioneiro né, numa política de da redistribuição do, do ICMS, que é um imposto estadual. Parte dele por resultados na educação, né? ou seja, resultado na qualidade da aprendizagem. Não é o número de alunos, é na qualidade do resultado da aprendizagem. Porque o que nós queremos é que o aluno aprenda vocês viram agora o resultado do PISA, que é, um, que é uma avaliação internacional, que o Brasil ficou um dos últimos lugares, 75% dos jovem de 15 anos no Brasil não tem, não tem a formação básica de matemática. Ora, 15 anos, o jovem já tem que estar no primeiro ano do ensino médio. Então, o que nós estamos falando é a qualidade da aprendizagem dos nossos jovens e crianças brasileiros. Portanto, por isso a importância do programa de alfabetização na idade certa por isso a importância da boa formação Iniciar e continuar do professor, por isso é importante um bom ambiente escolar para que esse jovem possa aprender. Então, o ICMS foi um estímulo que foi dado para os municípios, ele focar na, na qualidade da aprendizagem, ou seja, o município que, é, que tem indicadores melhores recebe mais. Uhum. O município que tem uma espécie de, vamos dizer assim, de estímulo para que o prefeito, o secretário. Então, isso foi um, um, uma ação que, que se iniciou por uma lei estadual no Ceará, que na aprovação do novo FUNDEV virou uma lei nacional que os, todos os estados da federação precisavam criar uma sua lei estadual para definir critérios de redistribuição do ICMS com parte dele no resultado da educação. Então, é, praticamente todos os estados brasileiros é, implementaram é, essa lei, porque é lei federal, é, que cada estado tem que implementar. Agora, o MEC está à disposição, é, é, Guilherme, para qualquer problema que um município ou que o estado tenha, o MEC está de portas abertas para discutir de que forma a gente pode encaminhar uma melhor solução para... O ideal é que a gente possa não prejudicar nenhum município. Mas é importante que o município compreenda a importância de atingir metas, de melhorar os resultados. Para isso, há um conjunto de ações de formação. Aliás, na questão de melhorar o resultado, por exemplo, nós estamos apoiando o município em material didático focado na alfabetização. Nós estamos criando, Carinho, os cantinhos de leitura nas salas de aula... É aquele cantinho dentro, dentro de uma sala de aula é um cantinho, uma espécie de uma mini uhum. biblioteca, porque quando o livro está presente, estimula a criança a leitura. Nós estamos todos os estados e todo o município brasileiro está recebendo uma bolsa para um coordenador do programa. São dois estaduais, um por cada regional e um por cada município, para focar exatamente na formação de professores, na alfabetização na idade certa, porque com isso a gente melhora os resultados. Da aprendizagem de nossas crianças e jovens brasileiros e vai repercutir também na distribuição do ICMS de cada estado. Eu, eu espero ter explicado, ter respondido a sua pergunta, Guilherme, mas me coloca aqui o MEC é à disposição, né, a Secretaria de Educação Básica, o FNDE, o Inep, que é responsável pelo censo escolar das escolas brasileiras. O, o FNDE tem que tá, estar tá de portas abertas para receber a Fernanda Baíva, que, que, inclusive, também é uma cearense, é, que está lá no FNDE. É, ter recebido todos os prefeitos, prefeitas, governadores, parlamentares, representantes para que a gente possa, porque tem que, o mec tem que estar de portas abertas para ajudar na orientação das políticas públicas educacionais dos municípios e dos estados brasileiros.
0: Este é o Bom Dia Ministro que hoje recebe o Ministro da Educação. Camilo Santana, ministro, nós já estamos aqui com Manaus posicionado, mas antes eu queria, vamos falar do ProUni. ProUni encerra as inscrições amanhã, às 23h59, último dia, programa de bolsas, inscrições podem ser feitas pelo portal do Acesso Único. Queria que o senhor falasse da importância do ProUni.
2: Olha, o ProUni são bolsas, nós temos bolsas 100% e bolsas 50% para alunos, é, que queiram, desejam fazer um curso numa universidade é, particular uhum. né, que seja financiada pelo governo federal, que é uma contrapartida com as mantenedoras, as universidades privadas do no Brasil. Então, é, o, como é que como é o fluxo disso? Primeiro faz o Enem, que é a prova, depois o Sisu, que sairá o resultado aqui hoje. Uhum. Então, a pessoa que não passou no Sisu ou não teve acesso à universidade que ela queria ela pode agora ter a outra chance de receber uma bolsa do governo, receber uma bolsa para fazer numa faculdade privada ou particular. Então, as inscrições vão até amanhã. né? Caso, por por conta do atraso da divulgação do SISU, vamos avaliar se prorroga ou não mais um dia, por conta desse praticamente 24 horas do atraso da divulgação do SISU, talvez haja necessidade de prorrogar também por mais 24 horas o ProUni. O importante é que tem feito um esforço enorme para todas essas datas e essas inscrições se anteciparem, porque nós vamos ter o início do ano letivo agora, já em fevereiro, março desse ano. Então, a ideia é que a gente possa garantir, por isso o esforço que o Ministério tem feito, antecipando o resultado do Enem, antecipando o resultado do SISU comparado com o ano passado, para garantir já o aluno ingresse na universidade, já agora no início do semestre, agora facilitando também a vida das universidades. Então, o proune é, já teve mais de um milhão de inscrições já realizadas já, ora, no, no primeiro dia, é, aliás, no segundo dia. É, portanto, quero, quero me estimular que se inscreva para o ProUni. É mais uma oportunidade, é mais uma janela de acesso que o jovem brasileiro tem, é, podendo garantir 100% do financiamento gratuito do seu curso superior nas universidades privadas. Portanto, se inscreva e, repito, Qualquer necessidade de, 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 de adiar mais um dia de inscrições será anunciada também pelo Ministério da Educação.
0: Então, ó, são mais de mil instituições, 1.028 e instituições, oferecendo vagas, 15 mil, mais de 15 mil cursos aí pelo país. Então, é uma bela uma oportunidade, né, Ministro? E
2: 100% financiado. Então financiado, é... não, gratuito.
0: 100% gratuito. E financiado
2: vem depois do FIES, que aí vai ser o financiamento, que aliás, cara? Quer, quero até dar uma, uma informação importante. O MEC tem sido cobrado muito hum. pela mudança do FIES. O FIES é, se transformar o FIES, no, em vez de um programa social, num programa financeiro. Ou seja, há uma dificuldade enorme hoje é, do jovem pagar o FIES porque ele, não é nem pagar o FIES, é fazer o curso porque o FIES não está financiando mais 100% do curso. Ou seja, setenta financia 70%, então o aluno já tem que entrar na faculdade todo mês pagando 30% da mensalidade. Às vezes tem aluno que não pode, Sim. ele já entra devendo, fica inadimplente. Você sabe que o presidente Lula, ano passado, mandou uma lei para o Congresso Nacional fazendo o, do Isso, FIES, o desenrola do FIES. Isso, desenrola. Aliás, eu quero chamar a atenção, nós temos um prazo até o, dia, até o final de maio para que as pessoas regularizem a sua situação junto ao FIES. São 1 milhão e 200 mil pessoas aproximadamente, 55 bilhões de dívidas a pessoa pode resolver limpar o seu nome com desconto de até 99% de desconto né, do pagamento, né? tanto da multa 100% da multa e juros de 99% do principal e a adesão até o final do ano foi baixo apenas 1 milhão e 264 mil pessoas tinham acessado até o final do ano, então a gente quer que as pessoas divulguem a importância estão aí 1 milhão e 200 pessoas têm direito e acesso a resolver limpar o seu nome na praça, como a gente diz, regularizando, e voltar até poder voltar à faculdade, voltar a estudar aquele que abandonou. Uhum. Né? E agora nós vamos lançar, até março será lançado o um novo FIES, nós estamos chamando FIES Social, onde nós vamos é, 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 traçar uma faixa de renda das pessoas, né? e as pessoas de baixa renda, nós vamos voltar, a ideia é essa, claro, nós estamos discutindo isso com a Fazenda, com o Ministério do Planejamento, para que a gente possa voltar a financiar 100% para pessoas de baixa renda no FIES nesse país.
0: Então, novas regras do FIES até março.
2: né? Isso, porque março abre as inscrições do FIES. É SISU, agora o ProUni e depois o FIES. O jovem tem três oportunidades para ingressar no ensino superior. E
0: para desenrolar, vai até quando?
2: Até maio. maio. Lembrando aí, gente. Vamos desenrolar. Vamos lá. Nós estamos aqui... É, é, em, em, no Amazonas, por exemplo o Amazonas, nós temos aí só para dar um número aqui ah,
0: Amazonas o número é o nosso de... próximo estado aí que ah, vai participar foi o, Ótimo.
2: Foi, foi... Ah, o, o anterior foi é... o
0: anterior foi Belo Horizonte Belo Horizonte Minas, é, Gerais. Minas, Gerais. Minas Gerais
2: nós temos 127 mil é, contratos do FIES e a dívida é de 6 bilhões e meio ou seja, essas pessoas podem liquidar essa dívida com até 99% de desconto, dependendo da situação de cada. Então, é, é, é chamar a atenção das pessoas. Então, eu que O presidente tem me pedido sempre isso, em qualquer entrevista. Lembrar as pessoas de todo o país, de São Paulo. São Paulo são 294 mil é, contratos, numa dívida de mais de 10 bilhões que as pessoas podem liquidar em relação a isso. Então, chamando a atenção para até março, lei aprovada no Congresso Nacional. Para garantir o desenrola do FIES, o desenrola da educação, quer é limpar o seu nome na praça.
0: A Malu Prado, nossa diretora, está me soprando aqui até dia 31, né, Malu? Renegociação do FIES até dia 31 de março, é isso? Maior, Não, maio. maio, perdão. 31 de maio, prazo final para o desenrola do FIES. Dito isso, vamos direto a Manaus. Vamos lá, a rádio difusora, quem está com a gente, é a Rosiane Carvalho. Oi, Rosiane, bom dia para você, querida.
6: Bom dia, Karine, bom dia, ministro. Hoje eu estou em São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do país. Ministro, são duas questões. A primeira, a lista do que desestrutura a educação escolar indígena é imensa, assim como as consequências. No Vale do Javari, o coordenador da Unibaja, Gusti Matiz, aponta este como um dos principais fatores de vulnerabilidade social e risco de morte, extermínio da cultura indígena, porque muitos deixam as aldeias em busca de estudo. Um pleito de várias lideranças indígenas é que o MEC cria uma, cria uma secretaria com o Ministério da Saúde tem o CesaI para estruturar a política de educação indígena. Essa é uma ação possível na sua gestão? A segunda questão. Em dezembro, o presidente Lula prometeu construir mais 100 institutos federais até 2026. O cientista Enio Candotti cobrou como pauta nos últimos anos de vida sobre o que o governo federal fará com os mais de 300 institutos e universidades já criados na Amazônia. Quais as estratégias de combate às desigualdades regionais a partir da política de educação para a Amazônia? Há planos para a regulação da educação nacional na Amazônia ou isso ficará a cargos de ONGs, tal qual o setor ambiental? Isso é uma tendência, ministro Camilo Santana.
2: Bronze, Rosine, primeiro bom dia, bom dia a toda a população do Amazonas. É, dizer que há um, nós recriamos a Secadi, que foi extinta pelo governo passado, que é a Secretaria que, usa, que olha para a questão da inclusão, para a diversidade. Ah, Portanto, recriamos todas as comissões que foram extintas do governo passado é bom as pessoas entenderem isso comissão para discutir educação quilombola educação indígena, todas foram extintas no governo passado nós retomamos todas e temos um desafio enorme do Brasil que é uma educação que reduz as desigualdades uma educação que seja de equidade pela primeira vez na história Carine, eu queria dizer isso aqui nós mudamos os fatores de ponderação do Fundeb, o que é isso? É o, é o valor é, de acordo com a escola e o aluno. Por exemplo, se é uma escola indígena, ela tem um valor. Se é uma escola, é uma creche, ela tem um valor por aluno. Se é em tempo integral, ela tem um valor. Pela primeira vez, nós mudamos desde que o Fundeb foi criado e o fator de ponderação, por exemplo, para escolas indígenas, houve um aumento de 17% do fator para quilombolas, para o EJA, que é um problema seríssimo de que é a educação de jovem e adulto que foi abandonada. Né? Nós aumentamos para 25% esse valor, aumentamos para a creche, portanto, um fator fundamental para garantir o olhar para a inclusão, para a diversidade no Brasil. Depois, agora, na seleção do PAC, nós colocamos um, 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 uma prioridade, a quantidade de escolas para comunidades indígenas e quilombolas. Então, uma seleção específica para garantir que a gente possa garantir uma, uma escola de qualidade lá na aldeia indígena, lá na comunidade, para que esse, esse cidadão, esse jovem, essa criança não precise sair da sua, da sua comunidade quilombola, não precise sair da sua comunidade rural, não precise sair da sua comunidade indígena para ter que ir para a área urbana estudar ou fazer a, 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 o, o ensino fundamental ou o ensino médio brasileiro. Então, são ações importantes é, é, que nós estamos fazendo. Em relação aos institutos federais, o presidente Lula, é, portanto, quero dizer que do compromisso da dívida histórica que esse país tem Com, esse, com, essas, com essas comunidades Com esse público né? indígenas, repito, indígenas, quilombolas Comunidades tradicionais no Brasil Nós então, temos um olhar muito forte disso Hoje uma, a minha secretária É uma mulher, mulher negra Que é da Sacadi, que tem olhado Esse foco, inclusive o PNE Que é o novo plano nacional de educação Eu tenho definido que esse é o PNE da equidade Porque é uma, a, a, o Brasil é um país Muito desigual e não é diferente da educação para olhar os resultados educacionais regiões, e a Amazonas é uma, é uma região que mais sofre né, pela dificuldade de acesso, pela dificuldade de infraestrutura, pela dificuldade de conectividade. A conectividade, conectividade da região Amazônia é a metade da conectividade de escolas da região sul do Brasil. Então, nós temos estamos um, tam, dando um foco muito especial para essa região, para essa área importante do Brasil. Em relação aos estudos federais presidente é uma das mais importantes políticas que o, esse país já criou. O presidente Lula foi um grande presidente que ampliou o, a, o número de universidades e institutos federais. Então, é, ele já anunciou são 100 novos institutos. Vários serão para a região norte do Brasil. Mas nós também vamos, também, é, 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 Rosiane, não só implantar novos queremos também consolidar os institutos que já foram criados. Tem instituto que não tem restaurante não tem para os alunos, tem instituto que não tem ainda laboratório, tem instituto que ainda não tem nem sede. Então nós, vamos, nós colocamos no PAC recursos para consolidar esses institutos e vamos anunciar novos institutos olhando os vazios demográficos que existem né? e todos os estados praticamente vão receber institutos, institutos federais novos agora, a partir de agora. Mas, repito, sempre olhando para a questão do vazio demográfico, para a questão da equidade, para a questão do acesso desses jovens a educação técnica e ao nível superior também no Brasil.
0: É isso, ministro Camilo. O tempo voou, falamos bastante de muitos assuntos. Ainda poderíamos passou falar, passou rápido, a gente poderia falar passou de então muito mais. Demais. Não, aí fica o convite <risos> para o senhor voltar aqui numa próxima oportunidade, quando tiver uma brecha na agenda. Mas tem um tempinho ainda para o senhor fazer suas considerações finais.
2: Então, Pedro Carino, eu queria agradecer a você, é, a toda a equipe. É, e dizer que esse programa é um programa importante para poder dialogar e conversar com a população brasileira. Até para esclarecer, né? para receber perguntas, orientações, enfim. Mas acho até porque eu sempre digo que qualquer política pública, qualquer ação de governo precisa sempre estar dialogando com a população. Quando eu fui governador, eu criava um programa toda terça-feira, fazia uma live com, com a população, ouvindo a população, crítica, ah, a estrada está com buraco, a escola não terminou. Então, acho que é importante... Até para esclarecer, porque às vezes são tantas mentiras que também se espalham pelas redes sociais. O mais importante é que o governo do presidente Lula é um governo que tem priorizado a educação, o compromisso dele com a educação, até porque nós acreditamos que é o grande caminho para construir um país soberano, um país mais igualitário, que dê oportunidade para os nossos jovens. Eu quero aqui destacar essa grande ação que o presidente fez agora, que é o Pé de Meia. Eu não tenho dúvida que é uma das mais importantes ações para garantir a permanência quando a gente fala em educação em tempo integral, nós estamos falando de proteção social, de esperança para o jovem, de segurança. Para mim, a maior política de enfrentamento à violência, a segurança pública no Brasil, era garantir a universalidade das escolas de tempo integral no Brasil. Onde a criança pudesse passar o dia na escola, o jovem, ao invés de estar no meio da rua, estar lá praticando um esporte, ocupando, é, a, ocupando a, cabeça. a cabeça, dentro da sala de aula, na escola, no espaço da sala de aula. Então, para mim, as duas grandes políticas que o presidente é Lula... É, no ano passado e agora, esse ano, está colocando para a educação básica brasileira, é a escola de tempo integral, é o pé de meia, é a alfabetização na idade certa, portanto, compromisso nosso, eu estou aqui com toda a energia, a equipe do MEC, em parceria com os estados, em parceria com os municípios, para que a gente possa dar um salto de qualidade na educação pública brasileira e garantir a oportunidade né, para os jovens e para o futuro desse país. Portanto, muito obrigado pela oportunidade que eu tive aqui hoje de conversar com vários estados brasileiros, me coloco à disposição, peço desculpa por não ter vindo antes ainda, pois é, tô, mas tô estarei sempre aqui na, é, à disposição para que a gente possa fazer esse diálogo, esclarecedor né, e ouvir também, porque às vezes é as pessoas que estão lá na ponta, que estão lá na região norte do Brasil, é, que estão lá numa aldeia indígena, que estão lá numa comunidade com dificuldade, enfrentando, portanto é importante esse feedback, ouvir é, toda a, a diversidade brasileira, e esse é um espaço importante do diálogo com os ministros. Foi
0: ótimo, obrigada,
1: sucesso na sua missão aí nos próximos três anos, venha sempre que quiser que tiver uma brecha.